0: le podcast qui parle beauté, bien-être et plan Je m'appelle Noline Serda, je suis journaliste et je vais rencontrer pour vous des acteurs et actrices du milieu, mais pas que. Avez-vous déjà entendu parler de la skinification du terme « skin » en anglais qui veut dire « peau », ce mot parle du phénomène en beauté d'inclure des ingrédients autrefois utilisés uniquement pour les soins du visage dans les autres soins du corps. Ce n'est que récemment que l'on parle de prendre soin de soi dans sa globalité au même niveau que de son visage. L'autre terme favori que vous entendez malgré tout souvent ici est « holistique ». L'idée n'est plus de se concentrer uniquement sur le visage, certains diront du paraître cette partie du corps que l'on voit le plus et tout le temps, mais bien d'accorder autant d'attention à la peau de ses jambes ou de son cuir chevelu par exemple. Le progrès des techniques comme la chimie verte, des formules et de l'accessibilité des ingrédients favorise l'essor de soins ultra poussés pour chaque partie de notre corps. C'est un peu le mantra de Coco and Eve de l'Australienne Emily Hamilton, cette marque originellement de capillaires qui s'est faite connaître via les réseaux sociaux avec son fort pouvoir instagrammable et ses produits aussi addictifs qu'ultra efficaces. Forte de son expérience fulgurante et de ses engagements, la maison ouvre un peu plus encore le chapitre de la skinification des cheveux et cela donne des soins qui viennent choyer la fibre et le cuir chevelu de façon encore plus pointue et experte. On en parle justement avec Nassim Bellac, Global Innovation and Product Development Director chez Coco Eve. Bonne écoute. Bonjour Nassim. Bonjour Néline. Je suis ravie de vous recevoir dans Parlons B pour parler d'une très jolie marque qui n'est pas française mais que, mais que j'aime beaucoup. Donc pouvez-vous nous dire de et de quoi on va parler Et qui vous êtes, Nassim Alors, je
1: suis ravi d'être là aussi aujourd'hui euh, et ravi de vous parler de la marque Coco and Eve, euh, qui est une marque d'inspiration balinaise euh, dont les bureaux sont à Singapour et euh, pour qui je travaille comme directeur de l'innovation et du développement produit depuis un peu plus de trois ans maintenant.
0: Mmh. Alors, vous dites Coco and Eve et j'avoue, moi, je, je disais Coco and... et Eve ou Coco and Eve, je l'ai dit vraiment à la française, mais on va le dire, Coco and Eve... Euh... Comme il le comme il faut. Donc trois ans et demi que vous travaillez pour cette jolie marque. Euh... Qu'est-ce que c'est voilà, Quelle est cette marque Comment est-ce qu est qu'elle est née Quelle est l'inspiration de la créatrice voilà. Alors plus. la
1: créatrice s'appelle Emily Hamilton, elle est australienne, c'était une femme, une femme d'affaires australienne qui a toujours été passionnée avec son mari euh, par l'univers de la beauté et par le voyage également. Ils se sont plusieurs fois rendus euh, à Bali et sont tombés amoureux de ses paysages, de sa nature, de euh, la richesse de cette île. Euh, ils ont souhaité retranscrire en fait, toute cette euh, beauté, cette richesse euh, au sein d'une offre euh, cosmétique, euh, d'où l'inspiration derrière la marque euh, Coco Eve. Euh, C'est une marque qui a été fondée en 2018, donc une jeune, euh, une jeune marque. Euh, tout le succès de la marque euh, a été construit autour d'un lancement phare, du premier lancement, du lancement originel, euh, qui est le masque Like a Virgin, euh, un masque ultra hydratant temps nourrissant de reconstruction euh, euh, capillaire et qui a, qui a connu un succès euh, immédiat sur euh, les réseaux sociaux. Ouais, euh, je me souviens, euh, je oui, me souviens de ce
0: lancement et de, de l'effet que ça... Je ne sais pas, c'était autant euh, l'aspect visuel, le, évidemment tout l'univers qu'il y avait autour et puis euh, le, le, ensuite les résultats parce qu'en effet il y a eu un nombre de retours qui était assez ouais, impressionnant. Absolument. Je me souviens vraiment. Ouais.
1: Absolument, on a vendu plus d'un million cent euh, mille unité de ce produit depuis, euh, depuis son lancement. C'est wow. vrai que c'est un produit dont on est euh, assez fier qui a remporté plusieurs euh, Beauty Awards euh, et qui continue à être un pilier de notre euh, portefeuille de produits qui bien évidemment s'est euh, largement étendu depuis, euh, depuis 2018. Que,
0: pourquoi, il a plu, pourquoi il a autant plu ce, ce, ce premier soin, ce produit Comment vous expliquez ce succès
1: Je pense que ce qui a été clé euh, dans le succès de ce produit euh, plusieurs facteurs. Tout d'abord la formule, mmh. qui est une formule simple mais efficace, euh, une formule qui repose sur des euh, euh, native botanicals, donc vraiment euh, des plantes d'origine et d'inspiration euh, balinaise. On travaille beaucoup avec euh, euh, des extraits des huiles de euh, euh, noix de coco euh, qui est vraiment le produit euh, et l'ingrédient signature de, de la marque. Donc une formule euh, simple, une formule qui déjà se voulait à l'époque vegan, euh, cruelty free, non astise, avec vraiment une attention très particulière à la, à la safety. Euh, un résultat cheveux immédiat, c'est aussi ce côté euh, euh, gratifiant, instantané, qui a plu, je pense, euh, au niveau des consommateurs, et une esthétique autour du produit euh, qui, en plus, à l'époque, il y a cinq ans, on était vraiment plongé dans la vague de la naturalité, euh, du bio euh, en cosmétique, a, a vraiment, euh, je pense, une esthétique qui est entrée en résonance mmh. de manière assez forte avec euh, les consommateurs.
0: Oui, parce que c'est vrai que, donc, comme on dit, c'est une marque qui est quand même récente, et, euh, mais en fait, elle a tellement pris une ampleur importante, elle a tellement plu, c'est vrai qu'on a l'impression qu'elle est là depuis bien plus longtemps, mais en fait, non, ça ne fait que 5 ans, 5-6 ans. Ça ne fait que 5 ans. Oui, 5 ouais. ans. Et, euh, et oui, c'est vrai qu'il y a 5 ans, le, vraiment, le naturel et le bio ont explosé. Alors, c'était c'est là depuis très longtemps, mais c'est vrai que euh, dans le marché de la, de la cosmétique c'est là où vraiment il y a eu une expansion et, euh, mais, euh, et là on parle de l'univers de la marque mais l'aspect plus visuel, graphique est, 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 est beaucoup plus fun euh, aussi et beaucoup plus je ne sais pas comment on peut le définir euh... Mais
1: absolument et c'est ce, ce dont je parlais c'est cette esthétique euh, très Gen Z euh, ouais. euh, euh, très instagramable très instagramable hein, c'est vrai ouais. qu'il y avait cet euh, cette impératif d'impact visuel vu que le business model de la marque c'était euh, euh, les réseaux sociaux et le D2C, donc euh, des ventes via le, le site euh, de, de la marque ça c'est en train de changer mais c'est ce qui a construit euh, le succès de la marque, euh, donc une esthétique impactante, des packaging euh, à la signature euh, reconnaissable immédiatement, des codes couleurs euh, simples mais euh, encore une fois euh, euh, qui se remarquent euh, et, et cette chance d'avoir euh, un ancrage euh, en termes de stock ling euh, géographique qui fait qui fait que tout, tout les euh, toutes les plantes toutes les, euh, toutes la, euh, toute la toute euh, la botanical euh, dimension de, euh, de la marque s'exprime assez facilement sur les mmh. visuels euh, que ce soit euh, la note coco la papaye le fruit du dragon c'est ces tous ces fruits-là dont on, dont on extrait aussi les, euh, les bénéfices et les ingrédients et qu'on euh, réinjecte dans nos formules. Hein.
0: Mmh. Et alors donc, vous, vous êtes arrivé, Nassim, il y a trois ans et demi. C'est ça. Ouais. Euh, qui êtes-vous Quel est votre rôle et On va revenir ensuite évidemment sur la marque, mais euh, euh, vous avez un, un nom de poste qui, euh, qui, qui pa parfois ne peut ne pas parler, je suppose. Ouais. <rire> euh, et donc, du coup, ça m'intéresse que vous expliquiez votre domaine à vous. Et d'où vous venez en fait Qu'est-ce qu que vous avez fait pour en venir là
1: alors j'ai toujours travaillé dans l'univers de la beauté, j'ai commencé ma carrière dans les euh, grands groupes LVMH, L'Oréal, euh, Shiseido, Coty euh, et toujours en développement produit donc vraiment euh, travailler sur les stratégies de développement des portefeuilles de produits, euh, de l'idée euh, à l'exécution euh, et c'est euh, euh, maintenant euh, le, le, les titres ont euh, évolué et c'est vrai qu'on parle plus d'innovation et de développement produit que de marketing, oui. euh, marketing est, est en plus maintenant l'expertise d'activation euh, des, des produits en, en lancement. Euh, donc mon rôle euh, au sein de l'entreprise est vraiment de concevoir euh, les produits de demain euh, pour la marque. De penser euh, ce qui euh, pourrait de plaire conceptuellement mmh, euh, à ce qui, euh, ce qui va euh, plaire aux consommateurs dans euh, un an, deux ans. Donc on a plusieurs expertises au sein de l'équipe. On travaille sur bien évidemment les études de marché, comprendre le consommateur, les études de temps euh, on a toute une équipe qui travaille, elle, sur le développement du produit, donc le design, le packaging. On a également euh, des gens dédiés à la formule euh, mmh. qui, eux, vont travailler l'aspect euh, ingrédients, euh, efficacité euh, euh, et un, un aspect également plus légal où, 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 oui. où une équipe s'occupe euh, <rire> des, euh, des, des lancements auprès des différents pays et, et retailers. Donc, c'est vraiment c est, c est tout le mix autour du, euh, du produit, de la page blanche euh, à à l'arrivée du produit euh, chez vos retailers préférés.
0: Et alors, comment est-ce qu'on trouve l'inspiration, du coup, quand, quand on est nassim et qu'on doit, euh, voilà, enfin, qu'on doit, qu il, qu il, le, notre travail, c'est de réfléchir à ce qui pourrait plaire aux consommateurs, consommatrices de demain. Euh, Peut-être, est-ce que vous repérez des, je sais pas, des tendances, des ingrédients, enfin, quelle est, comment vous faites
1: Alors, il n'y a pas de recette euh, miracle, <rire> mais euh, je dirais qu'il y a, euh, de, je dirais que l'inspiration, elle vient euh, à la conjonction de plusieurs facteurs euh, tout d'abord comme je l'ai évoqué vraiment euh, une approche rationnelle euh, d'études marché donc vraiment comprendre quelles sont les, grands, euh, les grandes catégories du marché euh, en croissance et en devenir euh, pour être sûr de positionner nos concepts sur euh, euh, des opportunités business euh, on travaille également avec des agences de tendance tout simplement mmh. comme la plupart des, des marques pour, pour anticiper les phénomènes socioculturels de demain qui guident aussi le rapport à la beauté et donc, in fine, euh, les, les, les produits euh, beauté. Euh, C'est également beaucoup de travail d'équipe où on interagit avec les, euh, en, en équipe afin de, euh, de, euh, de s'inspirer les uns les autres et d'arriver à des concepts euh, les plus uniques et différenciants euh, possibles. Et, euh, et, et puis aussi de l'expérience. Hein. C'est vrai mmh. que j'ai euh, développé euh, beaucoup, beaucoup de produits. Donc, il euh, y a... Y a, y a, y a, y a vous avez un œil, euh, un œil quasi intuitif oui, qui, voilà, qui s'installe un moment. <rire> oui, ouais, tout à fait.
0: Ouais. Et quelles sont les, est-ce qu'on peut pas, quelles sont les tendances là pour vous euh, en beauté et en, en bien-être
1: euh, Alors il y a plusieurs manières d'aborder les, les tendances je pense qu'il y a des tendances structurelles euh, qui sont des, des, des grandes tendances qui euh, qui vraiment façonnent le marché qui pour moi perdureront et qui s'enrichissent de manière cyclique euh, en fonction des innovations technologiques typiquement euh, l'hydratation l'anti-âge l'acné la oui. protection solaire donc ce sont moi, les ça, grands axes les grands axes structurels du marché mais ouais. qui restent euh, très prégnants dans, dans tout ce qu'on voit et dans les lancements qu'on euh, qu'on anticipe après on a des tendances en termes de territoire scientifique qui sont intéressants. Bien évidemment, le microbiome qui, mmh. euh, qui est maintenant devenu en, euh, une dimension transversale de, de l'ensemble des, des, des considérations euh, produits, peau, euh, etc. Ouais. Euh, D'autres phénomènes scientifiques intéressants, euh, plus niches, comme euh, l'épigénétique qu'on qu ah, retrouve. Ah ouais, ma passion. Euh, exactement, c'est fascinant. J'ai fait déjà comme, deux, trois épisodes à ce domaine, sujet. Ah, absolument. Là, là. Donc ça, c'est quelque chose d'intéressant qu'on regarde et qu'on suit de près, même si c'est assez euh, technique. Ah, intéressant euh, même pour le cheveu Exactement. Ah. Ouais, ouais. Euh, pour le cuir chevelu plus particulièrement. Chevelu, ouais. oui, mais, mais en effet, c'est un domaine d'avenir même au niveau euh, du, du, du hair care. Euh, et puis, euh, également des, des tendances euh, quasi formulatoires comme le biomimétisme, euh, la capacité de développer avec des partenaires euh, euh, autour de, mé de méthodologies euh, de, de biotechnologie oui. autour de la green tech. Oui. Ça, c'est quand même quelque chose de, de, de quasi structurant maintenant dans l'approche de, la, euh, de la formule. Euh, chez
0: Coco, and Eve, chez notamment. Coco, and, chez Coco and Eve, notamment.
1: Chez Coco Eve, notamment. C'est quelque chose qu'on a vraiment euh, réinjecté sur les deux dernières années. On travaille sur, euh, dès qu'on le peut, euh, 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 des extractions, de la fermentation euh, ouais. pour euh, pousser au maximum euh, les dimensions green de nos, euh, de nos formules.
0: C'est vrai que vous avez dit des mots comme biomimétisme ou bio, euh, euh, biotechnologie. Aux technologies vertes, c'est vrai que c'est des mots qui sont impressionnants, mais qui sont hyper intéressants quand on creuse, parce que euh, mais, euh, on veut, on aspire à plus de naturalité, et on va en venir, on va en parler des formules et des engagements de la marque. Mais euh, c'est vrai que ce qu'on oublie, c'est que cette biotechnologie, alors, biomimétisme, pardon, ce que je voulais dire, c'est que ça, ça veut dire ces ingrédients qui se, qui imitent. Notre peau ou Exactement. notre organisme pour que ça soit euh, une, parfaite, euh, une parfaite mmh. compatibilité, une parfaite fusion. Et euh, tout ce qui est biotechnologie et green tech, tout ça, c est, c est, ça prend du temps, énormément de temps et d'argent. Et ça, on ne le, on le sait pas forcément quand, quand on achète un produit ou quoi, mais c'est vrai que quand on est côté marque, c'est formulé à, à partir de ces sujets green, c'est extrêmement euh, intéressant, mais ça prend énormément de temps et d'argent.
1: Absolument, c'est quelque chose de très engageant. Donc, c'est une vraie volonté chez Cocoanive d'investir dans ces euh, dans ces domaines-là. Euh, de, de ces deux dernières années, on a triplé nos investissements euh, en, euh, en innovation euh, et euh, on travaille euh, on travaille avec des partenaires euh, qui développent nos produits et nos formules euh, parmi les meilleurs, euh, basés euh, aux États-Unis, en Italie, en Suisse euh, et en Australie. Euh, et, avec eux, euh, en partenariat avec eux, on, on, on développe sur certains produits, pas tous, mais des technologies euh, poussées euh, et qui euh, font écho, euh, en effet, euh, à tout ce qui est euh, biomimétisme ou biotechnologie mmh. euh, pour pousser la dimension de la naturalité en, 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 un cran plus haut sur plus nos formules, mais enfin... également amener plus ouais. de science ouais, euh, au sein de euh, du territoire naturel de nos formules. C'est mmh. aussi un des grands enjeux qu'on a travaillé euh, dernièrement. C'est comment ramener et réinjecter de la science dans nos formules en termes d'efficacité prouvée via les ingrédients, via des études cliniques qu'on mène maintenant de manière quasi systématique sur nos lancements phares. Et ça a été pour nous, un vrai travail stratégique et de, et de vision euh, sur ces trois dernières années de euh, euh, réorienter la marque vers euh, un ancrage toujours, bien évidemment, euh, botanique et naturel, mais avec ce supplément d'âme mmh. qu'amène la science euh, maintenant au, au sein des formules skincare et, et hair care.
0: Une science, euh, alors moi, je ne tape pas du tout sur le chimique, mais en tout cas sur l'idée que c'est une science plus, en, plus responsable, plus engagée, euh, aussi.
1: Oui, alors en effet, la biotechnologie permet de, de tendre vers une science plus, plus engagée, mmh. plus responsable. Euh, et, et puis par ailleurs, euh, au-delà de l'engagement qui est euh, quelque chose, enfin sur, sur quoi on, est, on fait vraiment, euh, on, on investit chez Coco euh, On a aussi la volonté euh, de, euh, de convaincre via des résultats peau euh, visibles. Donc c'est vrai, mmh. c'est vrai que la science permet ça via des actifs dermatologiques prouvés euh, qu'on ne retrouvait pas forcément dans les, chez les indie beauty brands mm. euh, qui misaient oui, plus sur la naturalité donne, oui. sur l'esthétique, sur la sensorialité que sur l'efficacité prouvée mm. les actifs qu'on laissait plus aux, grands, euh, aux grandes marques installées ou aux marques de, de dermocosmétiques mm. euh, et il y a une vraie, un vrai phénomène maintenant de, euh, de croisement entre euh, la science et la nature qu'on retrouve euh, de plus en plus dans les indie Beauty brands, euh, c'est un vrai, euh, euh, un, une vraie clé de succès maintenant dans les lancements.
0: Mmh, mmh. Alors là, dans ce coup, j'ai plein de questions qui arrivent. Pas recommencer. <rire> euh, si peut-être de préciser parce qu'on a parlé du, de ce premier lancement avec ce produit phare qui est le masque cheveux, mais en fait aujourd'hui, il y a aussi. Vous avez une gamme beaucoup plus large du cheveu, mais vous avez aussi du corps. Absolument. Visage, oui, un, tout à visage, voilà, du soin. Quoi.
1: Tout à fait, du soin. Donc, on a trois grandes catégories. Le cheveu dont on a parlé et sur lequel on continue à investir, qui est notre plus grosse catégorie, avec un lancement à venir dont je vous parlerai, oui, qui est un parlé. lancement extrêmement intéressant. Euh, la catégorie du body, euh, qui est notre plus petite catégorie, mais qui est une catégorie sur laquelle on a également trois références intéressantes de, entre euh, du, euh, fin, du scrub à la lotion, euh, au masque. Euh, et une, une, une euh, troisième catégorie, pilier de notre marque, qui est la catégorie du self tanning avec laquelle c'est vrai on est moins familier en Europe. Mais oui, euh, j'ai découvert oui. ça il n'y a pas longtemps et c'est vrai <rire> que
0: j'étais pas j'étais très surprise mais qui sont super d'ailleurs.
1: Alors, c'est une catégorie qui marche très bien aux États-Unis, au UK euh, et en Australie, euh, qui est, euh, c'est vrai, euh, pas très euh, euh, investie par les consommateurs en France, euh, notamment, hein, mais parce que elle, ça fonctionne, par exemple, un peu plus en Italie. Euh, mais ça a été un vrai euh, parti pris de la fondatrice, Émilie, de... Euh, créer des produits de, de self-tanning euh, avec un niveau de, de safety dans les formules poussées euh, et qui permet également euh, de surfer sur le, 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 ter le territoire de la protection euh, contre l'exposition euh, au soleil parce que par définition le self-tanning permet euh, un bronzage sans exposition ouais, euh, ouais. Euh, au soleil. Donc il y avait aussi cette idée de, euh, de, de, de permettre euh, et de, un, un teint aller euh, sans exposition aux UV qui reste là du coup la protection ultime, de oui, ne pas s'exposer au soleil. Voilà. c'est
0: sûr. Et puis c'est un vrai sujet. Je comprends que finalement, Émilie... Euh, a... Bon, je ne parle pas pour elle, mais... <coughs> Qu'elle l'ait abordée puisque en Australie euh, s'exposer au soleil c'est un vrai sujet et d'ailleurs euh, c'est pas du tout le sujet du podcast mais c'est vrai que ça me fait penser qu'en Australie les, 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 les cancers de la peau, l'exposition au soleil c'est vraiment un vrai gros sujet là-bas dans ce pays là. Quoi. Alors
1: c'est très intéressant parce qu'Emilie étant australienne euh, cette conscience des dangers ouais. du soleil a toujours été euh, quelque chose qu'elle a euh, réinjecté dans euh, sa philosophie euh, du soin et de, la, et de la beauté en travaillant des formules autour de la protection de la peau euh, contre euh, les, ra les euh, radicaux libres, euh, des formules antioxydantes, etc. Euh, et le lancement d'une gamme solaire euh, qui est récente chez Coco mais on a récemment introduit un soin visage, un soin corps et une huile euh, SPF 50. Ouais. Euh, Pascal avait en effet cette, cette conscience poussé et élevé des dangers du, euh, mmh. de l'exposition euh, au soleil. On sait que l'Australie, euh, du fait de son positionnement sur oui. la planète, est euh, exposé à 15% de rayons euh, supplémentaires par rapport aux autres pays ah, euh, du monde. On sait également avec les phénomènes de couches d'ozone qu'il y a eu dans les années 2000, euh, que les taux en effet de cancer de la peau ont explosé mmh. en, en Australie. Et donc l'Australie reste le pays euh, le plus éduqué autour de, euh, des méfaits de la surexposition euh, aux UV. Euh, et c'est d'ailleurs pour cela que nos gammes de solaire sont développées en Australie parce mmh. que c'est en Australie où les réglementations sont les plus exigeantes dans le développement des gammes solaires hein, et donc ça devient maintenant un vrai gage de qualité de développer les, les produits solaires en Australie hein.
0: mmh. donc, Et cette gamme-là, on peut la retrouver en France, on est d'accord Elle est
1: présente en France, sur notre site internet euh, sur le, le site de nos retailers euh, euh, et, euh, et, bien, et, dans, et dans le monde hein, d'ailleurs
0: oui, oui d'accord, ok. Euh, mon autre question, et je suis sûre, enfin voilà, c'est, ça faisait partie de, de mon petit choix par quoi je commence. Mais euh, lorsque vous avez parlé euh, de tout ces, euh, cette, cet intérêt pour la science et la nature, euh, moi, ça me fait penser du coup à cette, ce qu'on dit, la skinification euh, de, de produits. Euh, et notamment de produits euh, les produits capillaires et c'est aussi euh, un des gros enjeux euh, chez Coco Yves de de rendre le, les actifs vraiment euh... enfin, on... Bah, je vous laisserai expliquer en <rire> fait mais pourquoi je pourquoi je me lance allez-y qu'est-ce que la skinification
1: alors c'est un phénomène qui est qui n'est qui n'est pas euh, enfin qui ne date pas d'hier hein. c'est vrai qu'on parle de skinification du haircare depuis euh, je dirais 3-4 ans mais on a une accélération de la conversation autour de ce sujet vraiment récente et et on commence à voir euh, des, euh, des, des produits et des innovations sur le marché euh, qui font écho à ce phénomène. Donc, Ce phénomène, pour moi, euh, ce n'est que mon humble définition, mais il a euh, deux axes euh, et, et deux développements euh, principaux. Tout d'abord, c'est la montée en puissance euh, d'actifs à l'efficacité prouvée et d'actifs puissants au sein euh, de produits euh, capillaires euh, et pas d'actifs qui sont fondamentaux des actifs visage. Oui. Ça peut être, euh, voilà, on peut booster, on peut travailler sur des actifs hautement euh, concentré, avec des efficacités prouvées, in vivo, in vitro euh, et donc ça pour moi c'est un phénomène d'expression de la skinification c'est-à-dire à, à faire euh, rehausser le, capi le capillaire au même niveau que le soin visage en termes d'exigence d'efficacité mmh. le, le deuxième phénomène qui fait euh, sens de manière quasi littérale à ce mot de skinification euh, c'est le fait d'introduire des actifs du soin visage oui. euh, au sein des formules du euh, hair care. Euh, donc c'est euh, nouveau euh, il y a encore peu d'études scientifiques qui, euh, qui, qui, qui démontrent l'efficacité de, de ces actifs au, au niveau du cheveu euh, ça, peut même, par ça peut être par euh, exemple ça peut être euh, le rétinol par exemple, oh, ouais. euh, donc ça c'est quand très intéressant parce que de plus en plus on, on, on a également des prises de parole même de dermatologues euh, autour des bienfaits du rétinol au niveau du cuir chevelu hein, pas au niveau du cheveu mais au niveau du cuir chevelu qui in fine est juste une extension de bah, la peau du manière, visage. Oui, hein. si on veut voilà. prendre
0: soin de nos cheveux, en fait, c'est notre cuir chevelu et, et c'est tout. Donc, tout oui, tout part de là, notre exactement. visage. Quoi, ouais. Exactement. Ouais.
1: Ouais. Donc, le rétinol, c'est celui ah ouais. qui est sous les feux des, euh, des projecteurs en ce moment. Euh, mais on pourrait envisager, pourquoi pas, euh, de la vitamine C, euh, des différentes typologies de pépins de peptides ou de mm -hmm. céramides. Il euh, y a, des, y a des, des, des nouvelles typologies de, de céramides qu'on appelle les hydrocéramides, qui sont aussi très intéressantes sur euh, l'efficacité le, au niveau du cuir chevelu. Euh, mm -hmm. Donc c'est un phénomène qui a vocation à vraiment exploser. Mm -hmm. euh, on croit, en tout cas, on y croit fortement chez CocoaN Yves. Pour nous, c'est le futur du, euh, du, du, de la catégorie des soins cheveux. C'est vraiment mm -hmm. travailler le soin cheveux. Comme le soin peau euh, au niveau du cuir chevelu. Bien évidemment, après, avec des spécificités sur euh, la partie fibre capillaire euh, qui, qui s'approche différemment. Mais mmh. le cuir chevelu reste le canevas euh, mmh. du, du cheveu.
0: Alors, vous, euh, je, vous avez parlé par exemple du, du, du rétinol. Quel serait par exemple les... Est-ce que vous savez quel serait par exemple l'effet Ou qu'est-ce qu'on commence à voir euh, pour le cuir chevelu C'est -ce vrai que pour la peau, le, 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 les soins visage, le rétinol, c'est devenu un, un des ingrédients dont on parle le plus en ce moment. Il y a eu une grosse obsession pour l'acide hyaluronique. Il y a eu l'obsession pour la vitamine C. Oui. Et là, aujourd'hui, c'est vraiment le rétinol. Euh, Qu'est-ce que ça fait au cuir chevelu
1: euh, écoutez, c'est un, c est, c est, c est un ingrédient exfoliant. Oui, exfoliant. Euh, donc on a, on a un effet d'accélération euh, du phénomène de régénération cellulaire au niveau du cuir chevelu qui fait que la peau s'exfolie plus rapidement. Euh, donc on a également un effet séborégulateur euh, pour les cheveux à tendance euh, grasse. Euh, donc on a, on, a, on, a, on a aussi un cuir chevelu qui est plus sain euh, avec même une action qui reste encore à prouver, mais sur... Euh, les phénomènes de euh, pellicule. Mmh. Euh, donc c'est, euh, je dirais une enfin voilà c'est une, c'est un effet tridimensionnel sur le cuir chevelu. Et on sait qu'un cuir chevelu sain participe à une pousse des cheveux euh, plus euh, euh, plus rapide, mmh. à un cheveu euh, plus fort, euh, parce que le euh, euh, la fibre et le follicule sont donc dans, enfin euh, euh, croisent dans un environnement plus sain. Euh, donc en fait tout est lié et, et c'est D'où l'utilité en fait, de travailler sur un cuir chevelu euh, sain avec des actifs peau, mmh. euh, comme, comme on l'a dit, le cuir chevelu est une extension de la peau du visage.
0: Mais comment est-ce que vous expliquez euh, justement cet intérêt euh, Ou alors pourquoi est-ce qu'on ne l'a pas fait avant enfin, C'est peut-être une question bête, mais pourquoi est-ce qu'on on a délaissé le cuir chevelu ou les cheveux enfin, est-ce qu'on appelle ça le délaissé d'ailleurs, je ne sais pas, mais est -ce, pourquoi est-ce que euh, que maintenant on envisage de mettre ces actifs qui qui euh, peut-être qui sont aussi, ils peuvent être coûteux aussi. Ouais. Euh, pourquoi que maintenant
1: Alors je, je ne pense pas que ça soit euh... Euh, nouveau, je pense que c'est euh, euh, c'est c'est des tendances qui existent euh, depuis euh, longtemps euh, sur des marques cosmétiques qu'on retrouve en, en pharmacie. Hein, euh, euh, je pense à Vichy, euh, mmh. euh, notamment avec leur gamme euh, assez poussé en termes d'actifs agissant sur le cuir chevelu, euh, je, je dirais qu'on a l'impression d'un de de phénomène nouveau parce qu'il parce qu concerne maintenant l'ensemble des marques. C'est-à-dire que quel que soit le positionnement de la marque, euh, sa, euh, sa taille, son business model, une Indie Beauty Brands, DNVB, euh, euh, on, a, on a cette attention particulière au cuir chevelu. Euh, et je pense que ça fait écho à, à une grande tendance de fond de la beauté, où la beauté euh, est se met au service de la santé mm. euh, et, et devient un vecteur de la qualité de la peau euh, avec cette idée que la peau est quand même l'organe premier de notre corps. Oui, c'est euh, le plus grand. Exactement. Oui. Donc euh, voilà, je pense que ça vient, ça vient de cette idée que la beauté est au service de la santé mm. euh, via la peau et que euh, plus aucune marque ne peut se départir de cet impératif de santé dans l'approche, mm. Euh, dans son approche cosmétique.
0: Ça me fait penser aussi, alors là c'est vraiment une pensée là, euh, immédiate euh, par rapport à ce que vous me dites, mais euh, euh, ça me fait penser à la, aussi à cette grande tendance qui est de l'holistique et de cette idée de, de considérer sa beauté, son bien-être comme un tout. Et, euh, et pas forcément, c'est vrai que pendant des années on s'est concentré euh, sur le vivre je dirais, sur le visage, et le corps, l'été. Enfin, cette, cette notion du paraître. Alors que moi, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on est plus... J'emploie des grands mots dans l'inclusivité. Mais Ce que je veux dire, c'est que dans la globale, dans, dans, on englobe, c'est pas inclusivité, pardon. Enfin, si, je l'espère plus, d'ailleurs. Mais on englobe davantage tout notre corps. Il s'agit pas juste de paraître et de cacher, mais plus vraiment de prendre soin de toutes les parties et pas et, et de et y compris le cheveu ou le cuir chevelu ou, ou le reste de la peau du corps. Parce que la skinification aussi, elle se passe aussi dans les soins corps.
1: Oui, absolument. Ouais. C'est un, une tendance qu'on retrouve dans le body euh, avec des formules euh, qui maintenant proposent des actifs euh, normalement usés pour les soins visage oui, dans, dans l'approche de, des problématiques au niveau du corps. Donc euh, oui, mmh. c'est un phénomène global euh, et ça fait en effet écho euh, à ce que vous, vous mentionniez, mmh. euh, le, euh, la, une, une approche plus holistique de la, euh, de la, de la beauté due, euh, via le bien-être aussi. Mmh. Euh, donc euh, oui, je suis complètement d'accord là-dessus.
0: <rire> et alors concrètement, chez Coco ça Eats, se, ça, se, euh, ça se caractérise comment, cette skinification des soins est -ce que, Quels sont les soins euh, Est-ce -ce, est qu'ils sont déjà sortis ou pas encore Où ils le vont
1: alors sur le cheveu, on a euh, lancé récemment euh, deux produits très intéressants. Le premier, euh, c'est notre gamme Sweet, Re Sweet Repair, qui est une, une gamme donc, euh, euh, qui va venir euh, euh, réparer les cheveux euh, très endommagés. Euh, via euh, de la euh, kératine euh, vegan et euh, des céramides biomimétiques euh, donc euh, voilà là tout de suite on, on entend dans, on dans la dans description, on entend <rire> la skinification <rire> oui. euh, dans la formule donc c'est un masque euh, à l'efficacité euh, prouvée avec une étude clinique qui a été réalisée très poussée sur la réduction de la, la, la casse du cheveu euh, de manière sign significative donc ça, ça a été une, une, un premier produit qui allait dans le sens de la skinification sur le cheveu. On a lancé également un deuxième produit qui est un... Pre-Shampoo Bond Building euh, Treatment. Euh, je le dis en anglais hein, parce qu'on on lance tous nos produits en anglais. Bah je m'excuse oui. auprès des auditeurs. Euh, euh, C'est euh, cette idée de venir réparer euh, les liens brisés au sein du euh, cortex euh, de la fibre capillaire. On connaît une marque qui a bâti son succès autour de, 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 de ce phénomène-là euh, pour ne pas la citer au laplex. Et donc, on est venu euh, répliquer euh, cette technologie en l'amenant un cran plus loin dans la manière de réparer le cheveu euh, de manière encore plus euh, poussée, donc euh, typiquement ce sont des technologies qui participent pour moi de ce phénomène de skinification, mmh. euh, mais alors là, du premier phénomène que je vous décrivais de la skinification, c'est-à-dire une montée en gamme de l'expertise capillaire, mais on n'est pas sur des actifs du soin. Oui, ouais, Là, on je est comprends. vraiment sur une, une poussée de l'expertise du soin capillaire ouais. donc, qui participe de ce phénomène de skinification. Et là, récemment, on a travaillé, on est en train de travailler au lancement très prochain euh, d'une première, je pense, dans, sur, sur le marché du euh, soin cheveux euh, qui est une gamme shampoing Conditionneur et masque, euh, donc shampoing après shampoing en bon français. <rire> C'est parce que vous travaillez en anglais, <rire> c est, c est on ne vous en ça. veut pas. Si <rire> bon, vous inquiétez bien, pas. <rire> euh, euh, qui euh, associe euh, un complexe de miel euh, au rétinol euh, dans une dimension, dans une approche du dans une dans une approche de euh, euh, anti-âge du cheveu. Euh, donc Qu'est-ce que l'entillage euh, au niveau euh, du cheveu Vous, vous me direz.
0: Bah oui, je, 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 on ne m'a pas entendu, mais mes yeux, il y avait des points d'interrogation dedans. C'est ça. Ouais.
1: Euh, donc, je pense que chaque marque a un peu sa définition hein, euh, du cheveu euh, un peu grisonnant, aux cheveux fins, aux cheveux euh, cassants, aux cheveux qui manquent de volume, etc. On a décidé que de sélectionner trois de ces critères euh, à savoir la perte de volume euh, la perte d'éclat euh, du cheveu euh, et, la perte, et, la, et la perte de force et d'élasticité du cheveu oui. pour nous ce sont les trois signes d'un cheveu qui commence à perdre de son capital jeunesse euh, et ça peut arriver dès la vingtaine hein. on ne parle oui. pas d'une un, gamme qui s'adresse euh, à, à, à des consommateurs plus matures on parle vraiment euh, de, de problématiques qui, concernent, qui peuvent concerner tout le monde. Mmh. Euh, et donc, on, on a identifié euh, un complexe de miel extrêmement intéressant qui est sourcé en Nouvelle-Zélande euh, via des méthodes de sourcing extrêmement euh, euh, éthiques et soucieuses de la préservation des bi du bien-être des abeilles, des abeilles mmh. qui est euh, bien évidemment essentiel dans notre philosophie de formulatoire. Euh, et on s'est rendu compte qu'en associant ce complexe-là euh, au rétinol et à des pré- et probiotiques on arrivait euh, à créer euh, une technologie euh, qui permettait justement de venir euh, 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 qui vient venir euh, régler les trois problématiques oui. que je que j'identifiais euh, euh, plus tôt euh, mmh. donc c'est euh, c'est nouveau euh, peut-être que je n'ai pas pas l'intégralité du marché en tête, mais je pense que c'est la première gamme de soins qui allie euh, un complexe de miel euh, unique euh, à du rétinol ouais, euh, ouais, et à des pré- et probiotiques, euh, avec toujours cette idée euh, d'un cuir chevelu préservé, sain, euh, pour un cheveu qui se développe dans un environnement sain, mmh. euh, avec après tout ce que peut apporter le miel en termes de euh, nutriments, euh, euh, bénéfices d'éclat et de renforcement de la fibre.
0: Elle sort quand cette euh, nouvelle gamme
1: Elle sera disponible euh, dès la mi-juin. Euh, ok, donc voilà. c'est euh, imminent. C'est euh, imminent absolument. Ah génial ouais, ouais.
0: Et alors c'est quoi, vous avez dit un, un, un cheveu sain, c'est quoi un cheveu sain j'ai une question que j'aurais dû vous poser dès le début, en fait. Mais qu'est-ce qu'un cheveu sain
1: Alors je dirais que ma définition du cheveu sain c'est tout d'abord un environnement sain donc un, un cuir chevelu qui ne soit ni irrité, ni sec euh, et ni congestionné par euh, une production excessive de sébum mmh. et pour cela on a plusieurs méthodes plusieurs actions à, à mettre en place euh, ça peut aller de l'exfoliation aux soins à base de pré-probiotiques pour régul venir mmh. réguler à nouveau le, le microbiome euh, au niveau du, euh, du cuir chevelu dans cet environnement se développe un cheveu qui devrait avoir euh, un, un, une apparence plus plus saine, c'est-à-dire euh, une tendance à moins casser, euh, surtout au niveau, enfin euh, lors du rituel de, de quoi de
0: pendant le coiffage, le coiffage, pendant, ou pendant le... coiffage oui. absolument, ouais.
1: ou le styling euh, oui. avec euh, les les, euh, cheveux... les pratiques de ses cheveux, ouais, de lissage, sûr. etc. Euh, un cheveu également euh, qui ne soit pas plat, donc un, un cheveu dont la, que la fibre va venir tenir mmh. et donc un aimer. volume naturel ouais. via du gainage, absolument. Ouais, euh, et puis également cet, cet éclat naturel euh, qu'on retrouve euh, sur un cheveu sain, c'est-à-dire... Euh, et, et cet éclat naturel, il est dû en fait à la couche extérieure de la fibre capillaire qui est faite de kératine, euh, qui donne aussi cette luminosité aux cheveux, et qu'on retrouve et dont on trouve des déficiences de kératine au niveau de la, de la surface du cheveu chez mmh. les personnes présentant des, des cheveux euh, à, à tendance euh, un peu plus euh, euh, endommagée ou un peu plus vieillissante.
0: Ok, intéressant. Je pense à un autre sujet parce que vous avez notamment parlé euh, euh, des abeilles et je sais que euh, Coco Yves, c'est une marque qui fait quand même très attention euh, à ces questions d'environnement, mais aussi de ses euh, formules et de ces, euh, euh, du niveau de naturalité, etc. Euh, Est-ce que vous pouvez nous qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce sujet-là
1: Alors. Euh... Alors, il y a plusieurs choses en effet qui constituent notre approche de l'éco-responsabilité euh, quand, euh, quand, quand il en vient aux <coughs> au formules. Euh, tout d'abord. Tous nos ingrédients euh, star euh, sont, euh, sont sourcés auprès de fournisseurs euh, auprès desquels on, on exige des certifications euh, d'éco-responsabilité. Donc, euh, on a cette, ce niveau de traçabilité où on va jusqu'au fournisseurs d'ingrédients euh, pour s'assurer de l'environnement éco, de, 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 de éco-responsable euh, autour du développement de, cette, de cet ingrédient. Euh, deuxièmement, euh, on est également dans, euh, dans un souci de blacklist assez poussée, hein, qui est vraiment alignée avec les standards les plus exigeants de l'industrie en termes de « free from euh, », une liste de euh, mmh, mmh. moult euh, <rire> na « nasties euh, ». Et puis euh, euh, également cette idée, avec ce lancement euh, de euh, notre gamme « Youth Revive euh, », notre nouvelle gamme cheveux, euh, euh, cette idée du euh, « vegan um, is the new vegan euh, oh, c est, est -ce euh, c ça, ». C'est cette idée de se, de, de se dire comment pour une marque vegan, parce que Coco Annie va toujours euh, signer des formules vegan, euh, mais on sait que, du, que le miel n'est pas oui, considéré dire... comme vegan. Oui, donc là, c'est vraiment le parti pris de se dire <coughs> comment travailler avec la même philosophie du vegan, à savoir une attention extrêmement particulière au sourcing extrêmement particulière au bien-être euh, et, euh, et à la traçabilité et à la transparence, comment euh, un, infuser ça au niveau du sourcing de euh, Propolis, Manuka, euh, Gelée ah, Royale
0: Ah, donc Bigan pour big B-E-E l'abeille, moi je voyais oui. Be, être, le verbe être Ah non, non. Ah d'accord, <rire> Donc
1: on a cette idée du B-E-E -E. G-A-N, liste ouais. de New Vegan. Euh, alors, bien évidemment, c'est un claim marketing, mais, mais qui encapsule cette idée d'un euh, sourcing du miel euh, dont l'éco-responsabilité participe. Euh, participe en fait euh, à la reproduction au final de, euh, de l'espèce euh, dont on sait qu'elle est menacée dans, certains, dans certaines régions du mmh, monde mmh. Euh, et donc on investit auprès de ces euh, fermes éco-responsables d'abeilles okay. euh, pour les faire grandir les perpétuer euh, dans un environnement où la biodiversité est préservée donc on, est, on se parle euh, d'une euh, euh, ferme par exemple d'abeilles en plein cœur d'une forêt de Manuka en Nouvelle-Zélande mmh où euh, la biodiversité est à son apogée, où euh, euh, les abeilles ont vécu dans un environnement euh, complètement euh, naturel et où euh, les euh, apiculteurs euh, sont formés à des techniques de euh, euh, pré prélèvement euh, du miel euh, pour préserver euh, les ruches, l'habitat de l'abeille et avoir le minimum d'interaction avec euh, l'abeille, sans parler bien évidemment du fait qu'il n'y ait aucun pesticide, etc. Mais ça, ça va de soi. Euh, donc c'est cette idée du bigane euh, et comment euh, redonner euh, euh, ces lettres de noblesse au, au miel, qui mmh. est cet euh, ingrédient ancestral et magnifique d'un point de vue cosmétique, euh, tout en préservant euh, les abeilles qui sont euh, essentielles euh, à notre euh, euh, planète on le sait
0: ah, ça, ça c'est sûr on, on le sait euh intéressant donc, euh, donc là un grand investissement euh, à, de ce côté là et, et, et pour le reste que donc, formule vegan et, euh, et ah. donc ingrédients euh, certifiés enfin en tout cas euh, voilà exactement ouais.
1: voilà donc on a euh, et puis bien évidemment on n'a pas évoqué le packaging mais nos packaging oui. sont recyclables euh, à 100% euh, et euh, et on a une voilà là dessus c'est c'est même c'est même plus un sujet de discussion mmh. en, en interne c'est une évidence à chaque développement de produits
0: oui parce est-ce que c'est vrai que c'est une marque qui, euh, qui plaît beaucoup et donc qui se vend, qui se vend bien Vous avez cité euh, l'exemple de, de ce soin, euh, de, fin de, le, le, le produit phare de la marque, de la maison, et qui se vend dans un grand nombre d'exemplaires. C'est vrai que l'impact, il est là. Du coup, c'est vrai que je m'interroge toujours comment, comment, en interne les questions qu'on se pose pour essayer euh, de faire euh, le mieux possible, quoi.
1: Alors oui, les questions sont multiples. Hein. Quelques unes qui me viennent à l'esprit euh, le bien évidemment le choix du euh de La typologie de plastique avec euh, des plastiques recyclables qui, euh, qui comprennent le moins de euh, euh, virgin plastique. Euh, de plastique, euh,
0: comment on traduit euh, C'est plastique vierge dirait, Vierge le plus vierge en pur français. en fait, c'est oui, ça, ça, absolument.
1: Et qui est le qui plus. Qui vient aussi, juste d'être créé. Voilà, exactement. exactement. Mm. Euh, donc, il euh, y a cette dimension-là. Une autre dimension, c'est qu'on euh, a, on a plusieurs warehouse, euh, euh, centres de distribution dans le monde, euh, donc, euh, parce qu'on est présent dans plusieurs. 40 pays dans le mmh. monde mmh. et donc en effet quand de, depuis nos usines enfin les usines de nos euh, partenaires on, on euh, délivre nos produits on a toujours cette question de euh, avion ou bateau mmh.
0: également bah, oui, est ça, euh, ouais, parce
1: bien sûr. que oui l'avion nous permet de lancer plus vite nous permet de euh, et on privilégie toujours euh, euh, les, euh, le mode de transport le plus écologique okay. euh, quitte à compromettre parfois nos timings de lancement okay. euh, parce qu'on sait qu'avec le bateau c'est beaucoup plus euh, euh, long et d'ailleurs, ça a été un gros sujet lors de la crise Covid où l'ensemble du fret maritime a été euh, bloqué, est resté bloqué ouais. pendant plusieurs mois.
0: D'accord, donc vous, vous êtes plus bateau qu'avion Absolument. Ouais,
1: dès qu'on le peut, euh, on privilégie cette, euh, ce mode de transport qui est par définition, enfin euh, qui par définition a un impact euh, moindre. moindre. Ouais, euh, ouais, ça reste sûr. polluant, mais l'impact est oui, moindre. Bah, de
0: toute manière, euh, on a tous, euh, enfin, y a tout ce qu'on fait a un impact de oui, toute manière. Tout mais euh, ah, c'est intéressant, j'ignorais. Super. Et euh, bah justement, bon, ce n'est pas dans l'ordre de mes questions, mais euh, euh, j'ai tendance à poser cette question de, du plan B, de l'alternative beauté, euh, bien-être, euh, justement, dans cette optique d'essayer de, de faire ou de consommer un peu mieux. C'est quoi votre plan B à vous Et peut-être aussi, est -ce que, quel est le plan B de la marque Mais vous d'abord, Nassim.
1: Alors, au niveau de la marque, je pense qu'on a, on a évoqué euh, toutes les... Euh, toutes tout ce qu'on met en place et, 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 et je voilà, je pense que c'est euh, c'est euh, assez clair les fin, nos, nos axes d'action oui. sont sont assez clairs au niveau personnel euh, sans rentrer dans les grands classiques du recyclage bien évidemment etc <rire> euh, ou du euh, ou de la, ou minimiser l'eau ou euh, j'imagine que c'est naturel euh, peut-être deux choses que j'aime faire euh, la première et c'est euh, ça c'est également en relation avec un, un, une tendance du, du marché qui est le micro-dosing ah euh, oui. où euh, j'ai réduit euh, ré, depuis quelques temps euh, la quantité de produits que j'utilise en fait euh, on se rend compte que euh, parce qu'on a tendance à, à, à avoir l'impression que si on double la dose l'efficacité sera doublée <rire> mais ça ne marche pas comme ça. Et
0: oui non c'est <rire> pas en mettant plus de crème d'antirrite qu'on aura moins, moins de <rire> tout à fait. <rire> euh,
1: donc euh, euh, bien évidemment euh, et, et ce n'est pas très commercial hein, ce que je dis mais, euh, mais euh, c'est quelque chose aussi dont on parle chez Coco mmh. c'est prolonger le plus possible la durée de vie du, euh, du produit mmh. en, a, en, en, ayant, en ayant une approche de la juste dose ouais. euh, en fonction du produit. Euh, donc un cleanser par par exemple, ce n'est pas la peine de, euh, de mettre un demi-verre d'eau de, de formule mmh. pour que ça mousse euh, à n'en plus finir. Euh, une, un contour des yeux, c'est vraiment euh, une micro-goutte sur le petit doigt qu'on vient masser sur le contour vrai de l'œil. C'est a
0: tendance à mettre trop de produits. Et on a
1: tendance en fait, à mettre trop de produits. Et
0: pour les cheveux, notamment. Et
1: pour les cheveux. Ouais. Le shampoing, parce qu'on aime quand ça mousse, que ça ouais. sent bon, etc. Mais on n'a pas besoin en fait, d'aller... Euh, donc je, je dirais, et c'est un conseil que je donne... Euh, Enfin, par défaut euh, aux gens qui me posent la question c'est euh, de réduire par deux en fait, voilà, ouais, bah vos, ouais, vos doses fait habituelles peur. et mmh. vous verrez, l'efficacité est toujours la même euh, sauf que votre produit du coup durera deux fois plus longtemps et vous achèterez deux fois moins de produits et à la fin de l'année euh, ça vous fera un petit panier de produits en plus et vous vous rendrez compte de, de, de l'impact que vous pouvez avoir euh... c'est intéressant,
0: j'avais jamais eu cette réponse, j'aime beaucoup <rire> <rire> euh,
1: donc micro dosing pensez-y euh, et la deuxième astuce, c'est plus une astuces, la pratique euh, sur les produits un peu grand format euh, à la fin j'aime bien les couper en deux, ouais. euh, donc un gros tube ben, je le coupe en deux à la fin et je récupère le produit, la texture à l'intérieur euh, que, euh, que je mets dans des petits pots de format voyage mmh. que j'ai chez moi et que je réutilise en permanence euh, parce que il est vrai que à la fin, un produit, on estime à quasi 5% la déperdition de la euh, texture dans un produit euh, qu'on considère comme être fini et qu'on jette. D'accord. Eh bien oui, 5%, pareil, à la fin de l'année, 5% de tous vos produits beauté mmh. qui passent à la poubelle, euh, ça fait bien deux ou trois produits euh, euh, pleins et prêts à être utilisés à la fin de l'année.
0: Oui, c'est ça. Intéressant, merci. Quelle est votre vision de la beauté, Nassim ah c'est une vaste, question, ouais, je vaste vous avez, question Vous avez trois heures <rire> C'est ça <rire>
1: euh, Alors moi c'est une industrie qui me passionne Parce que déjà je pense qu'il n'y en a aucune Qui soit similaire euh, avec la même ampleur C'est euh, ce territoire euh, Dynamique, fluide euh, Qui reflète euh, notre société Nos tendances culturelles euh, Notre rapport à, aux autres Et à soi aussi hein. mm. euh, Et en ça je pense que c'est une industrie Qui est assez, euh, assez euh, Unique euh, ce que j'ai évoqué à un moment et qui fait partie de la manière dont je perçois maintenant la beauté c'est vraiment ce revirement de dialectique entre la beauté et la santé où maintenant la beauté est vraiment au service euh, de la santé et c'est euh, une philosophie euh, qui euh, existe en effet chez certaines entités plutôt de marques médicales etc. mais qui est vraiment en train d'infuser l'ensemble des typologies de marques de beauté euh, parce qu'il euh, faut considérer la peau comme étant euh, un organe fondamental en fait, de notre mmh. corps et donc euh, l'aborder comme euh, on aborderait n'importe quel euh, organe de, de notre corps avec euh, soin mmh. euh, et, euh, et Est-ce que c'est pas sérénité, aussi parce hein. que,
0: pardon je vous coupe, mais est-ce que euh, cette, cette exigence que les, ma les maisons ont de plus en plus est-ce que c'est pas aussi dû au fait que les consommateurs, consommatrices sont de plus en plus guerre Enfin, connaissent énormément de choses euh, et donc ont des exigences et ont des... Enfin, on, peut, enfin, on ne peut plus euh, tricher entre guillemets si je puis dire
1: alors ça part. En effet, je pense que cette, cette, euh, cette montée en, en puissance en termes de, de connaissances et d'éducation autour des, 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 des problématiques de la peau et, de la, et des, des formules chez le consommateur, euh, c'est un, un cercle en fait vertueux, oui. encourage les marques à plus de transparence, plus d'efficacité de, prouvée, euh, plus d'éco-responsabilité, euh, et donc entre... qui entretient un marché qui va dans cette direction. Oui. Donc ça nourrit, et donc on est vraiment dans une industrie qui propose un cercle vertueux de l'approche. Des produits. Euh, c'est en ça que l'industrie est assez, je trouve, euh, unique. Mm.
0: Et, euh, et alors, je dirais que oui, si vous avez pas de la vision de la beauté, est-ce que c'est est, est celle aussi de, de, de Coco et Yves, du coup, Absolument. Comment, comment on voit la beauté? Mais je pense même pas forcément beauté par industrie, mais la beauté en général et le bien-être.
1: Euh, alors, ce qui est intéressant, c'est que que toute l'inspiration de la marque vient de l'idée de bien-être ouais. euh, parce que à Bali euh, euh, si, euh, euh, si vous y allez, vous, vous ressentez en fait cette philosophie auprès des, des populations locales mais également euh, auprès de gens installés là-bas depuis longtemps hein, je ne parle pas des, des, des stations balnéaires très touristiques ouais. mais l'âme de cette île elle est orientée vers le bien-être la sérénité, euh, une approche euh, à, à même à la spiritualité euh, qui accompagne des rituels de, de beauté et de, et de bien-être. Et euh, c'est euh, sans vraiment le dire et sans vraiment l'écrire, euh, c'est un peu l'âme de mmh. la marque euh, Coco Nive euh, qui est euh, basée autour de ces euh, valeurs euh, mmh. qu'on retrouve sur, euh, sur l'île qui a inspiré toute cette aventure à Émilie et Alex.
0: Ça donne envie d'aller faire un, un petit tour. Euh, <rire> J'ai une dernière question et après je vous laisse. Euh, à quel moment. Alors c'est une question, c'est toujours ma question de fin et je ne vous l'ai pas donnée. Euh, Pour avoir votre confirme. spontanéité, <rire> mais rassurez-vous, tout va bien se passer. Euh, à quel moment est-ce que vous vous sentez le plus beau et le plus confiant
1: ah, C'est une très bonne question. Euh, alors, je, je pense que la, la confiance euh, et l'estime euh, sont sûrement à leur paroxysme, euh, lors du contact à l'autre euh, et particulièrement aux personnes qui comptent le plus pour moi, mmh. euh, à savoir ma famille, mon euh, mari, euh, mes amis les plus proches. Donc c'est euh, à travers leur regard euh, et dans des moments de partage euh, intenses, intimes, où on peut retrouver, je pense, euh, ce, ce sentiment absolu d'estime et, et, et de confiance.
0: Et, et vous l'associez à la beauté aussi ou pas vous, vous sentez beau ou est-ce que c'est deux choses différentes pour vous
1: Alors je pense que c'est deux choses qui peuvent être euh, dissociées mais, euh, euh, mais en effet j'aime à m'apprécier.
0: Merci beaucoup. Merci à vous. Un grand merci à Coco et pour sa participation, son soutien et sa confiance.